0: 大家好，我是 Wayne 今天的事件由小伙伴西北糊涂提供，十分感谢。1996年8月24号1 8点三十分左右，日本海上安全局的巡逻船发现了一艘深海捕鱼船在东京湾以南的水域漂流着，船上一共有14个人，其中一名韩国人、七名印度尼西亚人以及六名被监禁的中国人。经过调查，这艘船是在洪都拉斯登记的一艘韩国渔船。由韩国太阳水产公司运营，这艘船中文翻译过来是“佩斯卡玛号”，而且这艘船上本来应该一共是有二十五个人的，被发现的时候却只有十四个人。那么，另外那消失的十一个人发生了什么呢？而这艘本应该在南太平洋作业的渔船，又为什么会漂流到日本呢？现在，我们一起上这艘254吨重的金枪渔船上，看看船上到底发生了什么。1996年6月7号，佩斯卡马号从韩国的釜山南港出发。当时船上一共有七名韩国船员、十名印度尼西亚的船员。6月15号，渔船驶到了关岛，又有七名中国朝鲜族的水手上了船，所以当时船上一共是24个人。由于是韩国的渔船，船长以及所有的管理层岗位都是韩国人，中国人以及印度尼西亚人呢都是普通船员。而且在这艘船上，韩国的船员都是根据渔船的渔货量来拿相应的报酬。但是，中国和印度尼西亚的船员拿的都是固定的工资。那么，在这种不公平的制度之下，矛盾是一触即发。我们先来说说七名中国船员，这七个人都是朝鲜族，来自吉林通化。除了年纪最大的全在谦有过14个月的远洋经历，那么其余的六个人在这之前呢，连船都没有登上过。对于捕鱼，他们完全是外行，根本就没有经验。他们基本上都是小学文化，除了全在谦四十四岁，其他人都是二十出头的小伙子。这也是他们第一次出远门。他们都听说了远洋捕鱼呢可以赚很多的钱，才向中介交了高昂的保证金，踏上了佩斯卡马号。这里要介绍两个关键人物，第一个全在谦，四十四岁，他两年之前呢做过十四个月的远洋水手。作为中国船员当中唯一有捕鱼经验的人，他可以算得上是船上的核心船员了，负责操纵式。第二个人李春顺，刚刚结婚不到一年，为了盖房子，他欠了一屁股的债。之后呢，丢下了新婚妻子，来到了渔船上面。我们再来看看韩国船员这一边，关键人物一船长崔基泽。这是崔基泽第一次作为船长出海，之前他只是佩斯卡马号上的一名大副。在上一个航期当中，他受当时船长的指示，把一名印度尼西亚的船员打成了重伤。因为印度尼西亚大使馆的施压呢，水产公司将当时的船长给撤了职。而动手的崔基泽却没有被追究刑事责任，他提交了一封忏悔书之后呢，又继续在佩斯卡马号上工作了，还当上了船长。关键人物二：甲板长江仁浩。江仁浩身高超过一米八，体重一百三十公斤，是七名韩国水手当中最暴力的一个。他经常会对中国船员和印度尼西亚的船员拳打脚踢，尤其是在面对中国船员的时候，他有极强的优越感，尽管与中国的朝鲜族水手同根同源。但是面对因为贫困而来到韩国进行远洋作业又没有经验笨手笨脚的中国船员，他觉得自己高人一等，并且通过侮辱中国船员来取乐。关键人物三核心船员李仁熙，与姜仁浩不同的是，李仁熙与中国水手呢相处的还算不错，他的性格比较温和，与姜仁浩形成了鲜明的对比。同时，他和全在谦轮流负责操纵时，也让两人的关系更近了一步。而他也是整艘船上唯一活下来的韩国人。因为涉及到的人物众多，其他的船员我都会用字母 A、B、C 来代替。中国船员上船后的第一天，佩斯卡瓦号就遭遇到了极大的风浪。除了全在前，其他的中国船员因为没有经验，晕船反应是十分的严重，甚至都不能入睡。第二天，甲板长江任浩看着一脸菜色的中国船员，笨手笨脚的在那边绑着鱼绳，对着捕鱼工具无从下手，他就感到十分的生气。对着他们就是一顿拳打脚踢，那只有全在谦逃过了一劫。不过这也只是暂时的侥幸罢了。6月20号，上船五天之后，全在谦还是被打了。当时正在工作的全在谦被江仁浩叫到了甲板上面，他刚一露脸，脸上就挨了江仁浩一拳。江仁浩嘴里说着脏话，训斥全在谦：“怎么不快点出来？现在才出来？你以为我前几天不打你，以后就不会打你了吗？”江仁浩不光打骂中国船员，印度尼西亚的水手呢，也总是挨他的打。大家都苦不堪言，因为同在操纵时，再加上李仁熙性格温和，全在谦和李仁熙关系呢还算不错。全在谦让李仁熙跟船长求求情，让江正浩收敛一点。但是李仁熙也表示没有办法，他说船长不是不知道，他没管呢就是默许了江正浩的作为了。六月二十六号，全在谦等人写了一封信，大致的意思呢是挨打让大家心生恐惧，很难做好工作，渔船的捕捞任务呢也很难完成。船员们希望贾班长和船长能够改变对大家的态度，不要再打骂船员了。这封信件是被交到了李仁熙的手上。中国船员请求他把信件交给船长。第二天早上五点钟，全体船员和船长、贾班长来到了船尾进行首次的投绳作业。其中一个中国船员 A 因为动作迟缓，被贾班长加荣浩一边骂一边用捕鱼器具敲打他的头和耳朵，把他打出血来了。那名中国船员连血都不敢擦，就低着头继续干活。另一名中国船员 B， 他因为鱼饵呢老是挂不好，被船长崔基泽拿起了身边的鱼就砸了他的后背和头，挨了打的他是更加的紧张了，结果被船长推倒，用脚是狠狠的踢打。前面提到过的李春盛也没有免过打骂，船长拿起了捕鱼工具就往他的脸上砸，砸得他是鼻血直流。被打后的李春盛开始躲闪，结果是激怒了船长，船长拿起了铁器追打李春盛。所有的外籍船员因为李春生的躲闪，迎来了他们的第一次集体体罚。船长让船员四肢伸直支撑身体，依次用棒子敲打他们的屁股。这是当年韩国非常流行的惩罚和羞辱他人的方式。轮到李春生的时候，船长让已经跪下的他再向前爬几步。李春生迟疑了一下，没有服从。船长手持铁管就要打李春生的头，李春生侧身躲了一下，铁管是击中了他的肩膀。挨了打的李春胜怒火中烧，站起了，抓住了船长手中的铁管，锁住了船长的喉咙。其他中国船员见状，也抄起了身边的棒子和刀，和韩国船员对峙。全在先和李仁熙急忙劝大家冷静下来。中国船员向船长喊话：“为什么给你写了信，你还这样的对待我们呢？”李仁熙赶紧接过话来，他说：“因为工作繁忙，没有来得及将信件交给船长。”有了台阶的船长态度是立刻软化了，他和甲班长江仁浩在中国船员面前承诺。以后再也不打骂中国船员了。这件事情之后，船长开始在睡眠上折磨中国船员。根据全在先后来的描述，七月前的二十七天，他每天的睡眠不超过三个小时。七月二十七号凌晨两点钟，全在全觉得自己的身体快支撑不住了，他将一封写有“因膀胱结石可能无法继续作业，要求下船”的报告书交给了李仁熙。其他的水手呢，也萌生了回家的念头。七月三十号，船长将七名中国船员召集到了操纵室，大家纷纷表示希望下船回家。只有崔万峰，他没有做声。作为中国船员当中的一员，崔万峰当初呢也是被打骂过的，不过后来他通过讨好韩国水手，成功的站到了韩国船员一方的阵营当中。这一次，船长的态度让中国船员们大吃一惊，他居然爽快的同意了六名船员的下船申请，只不过他们得在下船保证书上签字。六个人签完字，船长拿过来保证书，让众人看看保证书背面的一行字：六名中国人登船之后不服从船长和甲班长的指示，随心所欲拒绝工作，并且手握凶器企图杀害船长，存在暴行，决定驱逐出船。中国船员这个时候才知道中了船长的陷阱了。船长崔吉泽彻底的摊牌了：乞丐班的崽子们，能那么容易放你们走吗？你们会在萨摩亚拘留所待上三个月。在拘留所的所有吃住费用都由你们自己负责，等你们的家人寄到足够的钱之后，才可能放你们走。船长还说，驶向萨摩亚的全部费用全部由六名中国船员负担。中国船员离开操纵室后，计算了一下，这次出海他们不仅没能够赚到钱，还要背负十几万的债务。当时是九十年代，十几万对于这几个通化农民来说，无疑是天文数字了。中国船员想尽办法，试图让船长回心转意。全在谦恳求李仁熙帮忙，把自己从老家带来的贵重物品送给了船长。然而，渔船仍然是驶向了萨摩亚，一切已经看起来都是没有用了。即将面对的巨额债务压了几个人是无法喘息，想着反正是一个死了，死也要拉个垫背的，他们萌生了杀死韩国船员的念头。以上都是我在中国媒体上看到的版本。而在韩国媒体的描述当中，事情稍微有一些不一样。在韩媒的描述当中，中国船员对高强度的工作条件十分的不满，经常是偷懒。中国船员每天都有一到两个人说身体不舒服，不参与捕捞工作，这让船长十分的生气，于是呢才会打骂中国船员。船上的韩国老好人李仁熙，他在事后接受采访的时候说，海上作业有着极大的危险性，需要维持高强度的纪律，有些外籍船员存在着偷懒现象，船长的打骂是迫不得已的。但是打人的时候没有使用棍棒等工具。韩梅的描述中还说，后来中国船员当中有六个人要求下船，于是于七月三十号，船长召开了惩戒委员会，决定让中国船员全部下船。船长崔基泽叫来了中国船员，让他们在惩戒命令书上盖上手印，其内容是因船上叛乱和拒绝作业等原因下船，到萨摩亚港卸船所需要的所有费用都由中国船员来承担。得知还要支付一笔额外的费用，中国船员立马改变了想法。但是船已经驶向了萨摩亚港了，代替他们的船员也已经在萨摩亚港待命了。于是这几个中国船员就起了歹心，决定杀害韩国船员。对比两个版本，我们会心生疑问：中国船员究竟是老实的还是懒惰的？船上的暴力行为究竟是必要的还是肆无忌惮并且带有侮辱性的？船长最终决定让他们下船的时候，究竟发生了诱骗行为还是使用了正当程序呢？死者已逝，生者呢又各执一词。但是，尽管细节不尽相同，无论是哪个版本，几个中国船员生活在暴力和金钱的阴影之下是不争的事实，而这也最终诱发了惨案的发生。八月二号凌晨一点，全在千与李仁熙换了班，来到了操作室。半个小时之后，船长崔基泽来到了操作室，对全在千说。如果有其他船只的消息，就叫醒我。他不知道的是，这个时候的中国船员对他已经是起了杀心了。船长走后，全在千假装是在船上巡查，将全部的船员观察了一遍。他发现所有的韩国船员都已经入睡了，于是包括李春胜在内的三名中国船员悄悄地埋伏进了操作室，另外两名藏在了船员寝室的走廊里面。凌晨三点，全在千叫醒了船长崔基泽。崔基泽一进操作室。就被埋伏在操作室里面的三个人刺了四刀，两刀在腹部，一刀在后颈，一刀在膝盖。之后，三个人将他扔进了大海里面。然后，全在前敲开了甲班长江仁浩的房门，跟他说：“船长叫他去操作室。”江仁浩来到了操作室的门口，刚一开门，一把斧头迎面扑来。他反应迅速，立刻关上了房门，将斧头夹在了门缝当中。这个时候，中国船员 A 跑了过来，用一柄长刀刺中了江仁浩的臀部。江仁浩受伤之后倒在了地上，之后中国船员 B 和 C 在他身上补了两刀，将他扔进了大海里面。机械师金昌烈是韩国人，他透过操舵室的玻璃往里面看，觉得有些不对劲，就赶忙从船头跑向了船尾，结果被中国船员 D 用长刀刺中了他的左肋。其他人赶来之后，准备将金昌烈扔进大海，金昌烈抓住了船侧的一根铁杆，苦苦哀求，但还是被踹了下去。接着是厨师长和另一名韩国船员。都被全在千一伙砍伤之后扔进了大海。这个时候，船上的韩国船员还剩下李仁熙和另外一个韩国船员金星日。早上五点二十分，天色渐渐的亮了起来。金星日发现了船上的异常，在船上边跑边喊救命，惊醒了印尼的船员。全在千一伙人就把金星日抓了起来，扔进了大海里面，还被三名印尼船员给看到了。为了让三名印尼船员成为共犯，全在贤等人逼迫他们把凌晨十二点三十分刚刚上船的韩国实习船员崔东浩扔进了海里面。崔东浩是因为得了盲肠炎，需要返航到萨摩亚港，才搭乘了佩斯卡马号。没想到，刚刚上船不到六个小时，就无缘无故的丢了性命。这个时候，佩斯卡马号上只剩下了李仁熙一个韩国人还活着了。他被捆了起来，扔在了饮料室里面。早上七点钟，沉睡的船员们陆续苏醒了。全在谦等人也许是杀红了眼了，杀完了敌人，他们就要开始解决内部的叛徒了。第一个就是自己的同胞崔万峰。前面提到过，崔万峰之前讨好过船长，他们已经是在韩国船员的阵营当中了。全在谦来到了船尾，找了一个借口，把崔万峰和另外三名印度尼西亚的船员骗到了鱼舱去取鱼饵。崔万峰等人没有想到的是，刚一进鱼舱就被全在谦关了起来。存放鱼饵的鱼舱温度低至零下四十五度。他们原本计划是把四个人给冻死在舱内的，结果冷冻设备是发生了故障，关了他们四天之后，全在千等人把舱门打开，用棍子把虚弱的四个人打了一顿之后，然后扔进了海里面。至此，佩斯卡瓦号上一共有十一个人丧命了，七名韩国人，一名中国人以及三名印度尼西亚人。全在千等六个人决定偷渡到日本，他们要求李仁熙掌舵。并且破坏了船上的无线电设备，防止其他的人发送求救信号。8月24号，佩斯卡马号航行到了距离日本鸟岛西北五英里时，因为燃料的问题产生了十度的倾斜。李仁熙向全在谦提出，必须让船员们到鱼舱内整理渔货，这样呢才能够调整船只的倾斜角度。看到全在谦等人去了鱼舱，被关在操作室里面的李仁熙示意印度尼西亚人关闭舱门。其他中国船员都被关进了鱼舱，只有警觉的全在谦跑了出来。最终，全在谦被李仁熙和印度尼西亚船员打倒在地，捆了起来。一个小时之后，李仁熙等人见到了一艘日本的巡逻船，他们挥舞着手臂求助，却没有得到回应。情急之下，李仁熙跳入了大海，向日本船游了过去。之后，全在谦等人很快就被日本海警给控制住了，之后就被转移到了韩国海洋警署。黑斯卡马号上的血案让韩国上下群情激愤。1996年9月份，韩国检方以海上强盗杀人罪、尸体遗弃罪以及暴力罪三项罪名起诉了六名中国船员。12月24号，韩国釜山地方法院对该案做出了一审判决，六名中国船员均被判处了死刑。狱中的全在谦写了长达万字的传情书，详细的描述了被韩国船员虐待的经历，但是回忆文章并没有得到韩国媒体的足够重视。韩国的主流舆论均认为，这六名杀了包括他们同乡在内的十一个人的杀人狂魔，理应被判处死刑。一审宣判一个月之后，全在谦在狱中写下的万言陈情书被中国朝鲜文媒体刊载了，引起了朝鲜族律师赵峰的注意。他与韩国人权律师协会取得了联系，找到了韩国人权律师协会釜山分会会长文在寅，请求帮助。文在寅也答应了。之后。赵峰和文在寅在案件二审当中的时候，为中国船员提供了辩护。最终二审判决下来了，维持了全在谦的死刑判决，而全在谦以外的五名中国船员被改判为无期徒刑。而现在的韩国总统，当年的人权律师文在寅，至今还因为这个争议极大的案件，饱受政敌攻讦。文在寅在接受采访的时候表示，佩斯卡马号事件不是中国船员周密讨论之后制定的计划，而是偶然发生的。当时中国船员由于没有捕鱼经验，所以工作不熟练，而且当时很普遍的船上的暴力行为与平等主义较强的中国社会主义文化非常不同，中国船员将韩国船员的行为视为了蔑视和侮辱，因此事件便偶然发生了。最后，我们一起回顾一下这个案件：六名中国船员将韩国船员逐一诱杀，他们还杀害了未曾虐待自己的三名印度尼西亚船员以及一名中国同乡。最可怜的是，为了治病而刚刚上船六个小时的实习船员崔东浩，他没有抵抗的能力，甚至根本没有时间作恶。但是同时，六名中国船员都是朝鲜族的人，与韩国船员同根同源，但是他们却饱受了他们的暴力、虐待与侮辱。那么，最终引发血案的导火索是船长决定让六名中国船员在萨摩亚港下船，并且恐吓他们不仅要被警方拘留，还要承担驶向萨摩亚港的所有费用。但实际上。他们并不会被拘留，他们可以从萨摩亚港返航回中国，只需要从他们交给中介的保证金当中扣除机票的费用和在萨摩亚港期间的滞留费用就可以了。船长的威胁让他们承受了极大的心理压力，绝望的情绪与施暴者的报复心理叠加在一起，最后造成了悲剧。他们可恨，他们也可怜。然而，罪恶并没有走远，远洋渔船当中佩斯卡马号血案不是第一个，也不是最后一个，甚至不是最血腥的事件。血案的背后，更是有无数没有被我们知晓的压榨。我们在佩斯卡马号上隐约看到的黑中介、克扣工资、高强度的工作、封闭的空间、歧视、文化差异、容易发生冲突和暴力的环境，这一切在其他的远洋渔船上也并不鲜见。日本作家小林多喜二于1929年发表了小说《谢公船》，描述了在当时军国主义统治之下日本工人阶级的非人生活。百年稍纵即逝。而谢公船的故事却依旧在上演，在这种情况之下，感觉说再多都是很苍白无力的。希望大家可以保护好自己，我们下期再见。